0: Добрый вечер всем. Как просили ранее, сообщаем, что сегодня у нас 14 июня, 6 часов в Москве. Это особенно полезно для тех, кто слушает записи. И сегодня у нас в гостях вице-президент группы Softline по стратегии, росту и маркетингу Александр Микоян и Александр Мельников, директор по связям с инвесторами компании Softline.
1: Коллеги, добрый вечер. Андрей, добрый день. Это Александр Микай здесь.
2: Да, добрый вечер всем. Добрый день тем, кто слушает нас
0: запись. Еще раз добрый вечер. Спасибо, что нашли время и выделили так сказать, возможность обсудить компанию. Сейчас буквально собираемся. Я такой небольшой регламент озвучу и потом начнем. Теперь в первую очередь обращаюсь к слушателям. Дорогие участники, напоминаю, что в нашем телеграм-канале в последнем закрепленном посте вы можете писать комментарии, там же можно писать, собственно, вопросы к нашим гостям. Особенно, я думаю, это актуально для там, акционеров компании, для тех, кто раздумывает, размышляет над этим. В общем, сегодня, на мой взгляд, прекрасная возможность, чтобы задать интересующие вас вопросы. Но, по сложившейся традиции, напомню, что первое... Ну, минут 30-40, обычно, как получается. Я задаю вот такие общие, базовые, думаю, большинство интересующие вопросы. А потом уже переходим к более точечным вещам, которые, возможно, я не задал и мы не осветили. В общем, вот такой формат классический. Поэтому, я думаю, все собрались, можно начинать. Да, Коллеги, давайте все-таки базово сейчас поясню. Мы сегодня много будем говорить о текущей ситуации, о каких-то изменениях и так далее. Вот хотелось бы это побольше времени уделить, Но все-таки вот базово для тех, кто может быть не сильно знаком с компанией, еще не знает, чем вы занимаетесь, могли бы кратенько начать вступительное на слово с того, вот с офлайн. Что за компания, чем занимается?
1: Да, давайте я расскажу. Меня слышно, Андрей, хорошо?
0: Да, да, хорошо слышно.
1: Да, добрый день еще раз всем слушателям и тех, тех кто будет слушать это в записи. Да, давайте я постараюсь кратко рассказать о том, что мы делаем. Мы позиционируем себя как поставщик решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности. Давайте я начну быстро, расскажу, что такое цифровая трансформация, хотя многие, наверное, знают, что это такое или считают, что знают, что это такое, но в двух словах. Если вы посмотрите на любую организацию, скажем, 50 лет назад, да, то все ее взаимодействия были фактически аналогами, то есть люди писали друг другу бумаги, телеграммы, письма, машины показывали свои показатели на стрелочных приборах, инженеры подкручивали какие-то краны, чтобы машины работали по-другому, в соответствии там, с какими-то режимами. Все было, все было очень там, просто и, и вот аналогово. Да? И некоторые люди все еще скучают по этому времени, у них есть ностальгия. Но мир изменился за это время, и фактически, что делает цифровая трансформация? Цифровая, цифровая трансформация оцифровывает все взаимодействия между, между людьми, между машинами, между процессами, между организациями, добавляет туда, как бы, компьютерную мощность вычислительную, которая позволяет все эти взаимодействия сделать более богатыми, более быстрыми, более дешевыми, создать новые взаимодействия, эти взаимодействия более быстро создавать или убирать, если они не нужны. Вот это вот все, что делает цифровая трансформация. И все предприятия, все организации, не только коммерческие предприятия, организации всех типов, Ищут в цифровой трансформации возможность для создания дополнительной стоимости, ценности, да? вот повышение своей стоимости как предприятия, улучшение, улучшение взаимодействия с заказчиками, финансов, улучшение финансовых показателей. Все они ищут в цифровых технологиях вот, вот, эти, вот эти аспекты. Это как бы такой общий взгляд на то, что такое цифровая трансформация. Как она как бы реализуется на практике? Реализуется она на практике следующим образом. Потому что вы должны иметь вычислительную мощность, то есть компьютеры, серверы, системы хранения данных, которые могут считать, хранить и обрабатывать данные. Вы должны иметь программное обеспечение, которое позволяет вам эти данные обрабатывать определенным образом, будь то создавать, например, тексты, печатать на компьютере, или будь то отправлять электронные письма, или, а, например, отслеживать работу каких-то очень сложных машин, или проектировать, там, крыло самолета. Да, для этого есть специализированное программное обеспечение. И а, вы как предприятие должны все это покупать, собирать вместе, строить, обслуживать потом, потому что появляются обновления, есть сложности в интеграции между разными кусками, у вас на предприятии, в организации происходят какие-то изменения. Вот все это, постоянная такая жизнь вот в этой цифровой трансформации. В советское время была такая песня, что есть революция, революция начала, нету революции конца. В каком-то смысле цифровая трансформация обладает тем же способом, то есть предприятия постоянно трансформируют, улучшают, добавляют вычислительные мощности, добавляют искусственного интеллекта, получают и просматривают большее количество данных. То есть постоянно идет движение вперед. Но проблема в том, что поставщики технологий, поставщики аппаратного обеспечения, оборудования, там, серверов, программного обеспечения, ну, там, не знаю, тот же... Тот же Microsoft Office, просто как самый такой банальный пример. А на самом деле, на, на крупном, в крупных организациях работают сотни типов программного обеспечения. Даже в ресторане сегодня, в обычном, можно так на нагласно считать 4-5 наименований программных продуктов. Вот, в общем, эм, поставщики технологии думают над тем, как улучшить свои продукты, как их сделать там мощнее, интереснее, более продвинутыми. А заказчики рассуждают в терминах реш... деловых реш... Ну, как бы решений, в терминах финансовых показателей, если хотите, улучшение клиентского, клиентского взаимодействия, повышение там прибыльности, чего угодно. Вот, и эти языки очень разные. Но... Для того, чтобы все-таки реально предприятиям делать цифровую трансформацию, поэтому, потому что языки такие разные, и потому что нет одного продукта, программного продукта, скажем, или или какой-то железки, который решает все проблемы предприятия, организации, появляются компании типа Softline. Это компании, которые, с одной стороны, понимают, о чем говорят производители технологии на своем птичьем языке, понимают, как эти слова, там, я не знаю, связанные с какими-то облачными облачным функционаром облачных вычислений, например. Вообще вся история про облако, как она транслируется в бизнес показатели, что нужно сделать, чтобы вот получить эту стоимость из этой цифровой трансформации дополнительно. И с одной стороны мы понимаем язык производителя, с другой стороны мы понимаем язык покупателей, организаций, которым что-то нужно, вот как бы они сформируют свою нужды, как правило на деловом языке, да? им нужно там, ускорить какие-то процессы или улучшить взаимодействие сотрудников или, и так далее, ускорить принятие решений или понимание чего-то. И мы умеем, с, как бы, соединять и то, и другое вместе и, и помогать реализовывать вот эту цифровую трансформацию. В рамках, этой, в рамках того что мы делаем, мы делали, делаем буквально следующие действие. Мы поставляем организациям компоненты этой цифровой трансформации, продукты, аппаратное обеспечение, программные продукты, аппаратное обеспечение. Мы пос... То есть мы покупаем у производителей и продаем их организациям, потому что большинство производителей не торгуют с организациями напрямую. Даже на развитых рынках это... этого не происходит. Да? И там я могу много очень примеров произвести, провести на это. Мы, ну, для того, чтобы купить правильно, нужно как бы понять, что нужно, да, нужно правильно это отмасштабировать, спроектировать и так далее. То есть это мы тоже делаем. И дальше мы помогаем предприятиям это внедрять, мы помогаем это поддерживать, развивать и прочее. Мы обучаем сотрудников новым цифровым технологиям для предприятий, сотрудников предприятий. То есть мы реально делаем все вот эти шаги цифровой трансформации от, того, от понимания, что надо... От понимания высокоуровневого, что надо, до понимания детального, что надо, от поставки того, чего надо, внедрения того, чего надо, обслуживания того, что поставили, и обучения использованию всему этому. И нету а, нам замены в, этой, в истории цифровой трансформации. Наша роль, а, она неизменная, она присутствует на всех мировых рынках, а, на российских, на, на британском, на американском, где хотите. Эта, эта роль неизменна. Она связана с тем, что вот, ну, как бы, фундаментально она связана с тем, что а, производители думают как бы об одном, они думают в основном, о, а, им трудно обслуживать тысячи и тысячи заказчиков, им проще иметь дело с небольшим количеством а, партнеров, а, они сосредоточены на развитии продуктов как таковых, заказчики говорят на, на, на другом языке, и вот необходим вот этот перевод. А, вот это наша роль. Я понимаю, что много слов и не очень понятно, но просто вот представьте себе, что мы такой очень активный, интеллектуальный, я даже не ну, как бы провод, переводчик, проводник, который соединяет вот это предложение, которое есть в виде технологии и потребности, которые есть в виде бизнес, достижения бизнес-результатов. И еще раз, наша роль, она неизменна, она присутствует в этой цепочке, цифровой трансформации, цепочки стоимости, создания стоимости в отрасли, она присутствует постоянно и во всех, во всех рынках, да, и э, эти компании нашего типа, они есть в, в любой стране, их очень-очень, ну там, достаточно много, не все такие крупные и э, развитые, как мы, но они есть, они есть везде. вот, Андрей, я постарался как можно кра кра кратко ответить, но не очень, может быть, кратко получилось. Надеюсь, понятно.
0: Я, Александр, на самом деле очень хорошее такое ну, объяснение, сравнение, достаточно таким простым языком. Я думаю, действительно понятна именно роль вашей компании в, сказать, в экономике, ценности ее. Ну, мне кажется, очень здорово объяснили. Вот, теперь все-таки предлагаю перейти от как сказать, роли да, к средства, может быть, так сказать. Я имею в виду, ну, к сожалению, там, изменившаяся ситуация в российской экономике, изменившийся ландшафт. Uh -huh. Соответственно, я думаю, многие инвесторы, потенциальные инвесторы задаются вопросом, насколько э -э, вот эти изменения повлияли, очень важно, и повлияют, ну, все-таки, какой-то там кратко перспективе на деятельность компании. И вот тут уже можно... Не покороче, потому что, думаю, все-таки инвесторов да и а, людей, которые просто размышляют об инвестировании. Это очень интересно.
1: Да, хорошо. Ну, я вернусь к тому, что с чего я начал: что опять же, значит, что, что важно, вот смотрите, если давайте оглянемся на там, опять же, на 50 лет назад, скажем, ну просто я 50 беру просто как пример, там достаточно далеко, в той истории не существовало вот. Того, что по-английски называют, я вот искал эквивалент, сейчас со сходу не могу найти, вот fabric, да, то есть есть такое понятие fabric по-английски, это вот как бы, ну по-английски это ткань, например, вот нечто, что как бы связывает сущности вещи с друг, друг с другом. Вот не было такого, вот, такой связности, которую осуществляет сегодня информационные технологии, да, то есть вот там 50 лет назад никто не знал фактически об информационных технологиях, ну там, может быть, был в стране там условно 10 компьютеров, вот, но они там были только для каких-то академических вполне определенных там целей, ну там говорят в госплане, в госплане ставил компьютер, но мне кажется из тех, кто жил в Советском Союзе никто этого не заметил, вот, но эм, сегодня есть вот эта все проникающая нервная система, вот, наверное, правильное слово, все проникающая нервная система, которая который обеспечивает функционирование любых предприятий, организаций, меж... взаимодействие наше людское граждан с предприятиями с организациями, опять же с госсектором с коммерческим сектором неважно. везде вот все проникающие нервная система, по которой бегают биты и байты в обе стороны, которые являются там отождествлением информации, какой-то принятых решений и прочее. И вот этот, независимо от происходящих событий, изменений на геополитической арене, эта нервная система продолжит функционировать. Без нее невозможно представить жизнь сегодня. То есть, ну, можно наверное, рисовать историю, когда она исчезла, когда мы вернулись на 50 лет назад. Но это как бы такой, ну, я бы сказал, во многом катастрофический сценарий. Да? Вот. Ну, то есть, эта система будет присутствовать. Это значит, что все предприятия, все организации будут искать возможности обслуживание, наращивание, трансформации вот этой нервной системы, которая в них строена. Эта нервная система была построена на технологиях, которые сегодня во многом там, ну, я грубляю, но грубо, они на территории Российской Федерации технологии недоступны. Многие из них, да, или там пока еще, или частично доступны, или там нельзя купить новые и прочее. Вот. Но а, в, при этом существует, они были построены очень, ну, как бы, действительно там, гегемонии на рынке, на рынке российском, ну, гегемонию осуществляли иностранные поставщики технологий да, то есть это был там, я не знаю, тот же Microsoft, IBM, SAT и прочее, 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 которые название всех, всех их знать И многие технологии теперь недоступны, но потребность, она осталась. То есть, вот важно инвесторам, первое, что надо понимать, что потребность в развитии, вот в поддержании, в наращивании их этой нервной системы, которая не было вообще в нашей жизни 50 лет назад, она сегодня осталась, да? эта потребность существует и никуда она не денется, вне зависимости от того, что происходит в политике. И, да, ее, как бы, технологически эту нервную систему реализовывали с использованием, ну, условно, скажем, западных технологий, а сегодня мы должны сделать то, что мы должны, как бы, трансформировать этот, эту нервную систему на территории Российской Федерации а мы должны трансформировать ее с использованием там, российских технологий или технологий от, от восточных а, производителей. Но опять же, кто будет это делать? Предприятия, так же как они раньше покупали западные технологии, они также, ну как бы им сложно купить там условно российские технологии, а, то есть их, их, для них это не изменилось ничего. Вот. И производители технологий, так же, как вчера западные производители, российские производители технологий, они также упираются в ту проблему, что очень много заказчиков, они не настроены на эти продажи, они настроены на развитие своих продуктов, и это потребляет основной как бы их, эм, их интеллектуальный ресурс. Поэтому наша роль в этой истории никак не изменилась, она даже еще и усилилась. То есть важность нашей, нашего присутствия в этой цепочке между... Между поставщиками технологий и, предпри... и организациями, она только усилилась. Я сейчас объясню, то есть она никуда не исчезла, но она усилилась. Объясню, почему она усилилась, усилилась она вот по какой причине: что если вчера, скажем, любой директор по информационным технологиям, там, какого-нибудь, я не знаю, там, завода Евраз, ну я условно, вот, он предполагал, покупая технологии, с произведенные западными производителями, он предполагал, что там продукт Microsoft будет работать с, с продуктом SAP, и что продукт Microsoft будет реализовывать вот этот функционал, который ему нужен. Сегодня это как бы, предположение сделать трудно, потому что с российскими технологиями меньше знакомые, меньше понимания, как они интегрируются и так далее. И в этой связи вот наш опыт внедрения, наш оп наше, знание, наше знание западных продуктов, с которых надо переезжать, а наши знания, а у нас отношения со всеми крупнейшими, со всеми, ну и не только крупнейшими, российскими производителями тоже на очень высоком уровне. Наши знания вот этих двух, как бы, того, что было и того, что должно быть, эти знания становятся очень важными. И именно поэтому наша роль повышается. То есть она никуда не исчезла, как минимум. На самом деле она стала больше, потому что мы обладаем вот этим знанием, которое позволяет сделать переход из одного в другое. Но еще, еще два важных очень аспекта, которые усиливают наши позиции на этом рынке. Дело в том, что у нас, мы там, в последний год, мы сделали несколько, ну, год-полтора-два, сделали несколько инвестиций в, в собственные продукты и решения. Ну, у нас всегда были платформы, мы развивали, то есть у нас были вещи, которые необходимы нам были для более эффективной работы с заказчиками, с производителями, у нас целая, так сказать, платформенная история большая. Мы крупнейший, торг, крупнейший торговец точки зрения электронной коммерции в, нашей, в нашем секторе. У нас платформы там управления подписками и прочее. Но это как бы нужно было для текущей работы. Но мы сделали инвестиции в продукты, поэтому теперь у нас есть и составляющие, другие составляющие этого, другие составляющие того, что называется стек. То есть у нас есть производство аппаратное обеспечения, оборудование, у нас есть компьютеры и серверы, у нас есть операционная система в портфеле, ну, естественно, когда мы раньше а, торговали а, Windows, то мы эту систему продвигать особо нам было трудно, но теперь, когда Windows нет, операционная система нужна. То есть вот важный очень элемент, что все те элементы, которые вчера покупали а, там, у условного Microsoft, все эти элементы сегодня надо покупать у кого-то другого. Потребность никуда не делась. Более того, она в каком-то смысле ускорилась, потому что нужно менять, не ждать, когда протухнет, а менять уже сейчас, чтобы снизить риски. Перед этим сейчас стоят все российские IT-директора. Поэтому наши продукты, которые, в которые мы инвестировали год-два назад, они заиграли новым светом, новым совершенно гранями, потому что они теперь попадают туда, где нет, где нет уже там, западных продуктов, которые были гегемонами в, эти, в, этих, кус, в этих кусках так сказать, технологии. Вот. Поэтому Резюмируя, значит, наша роль как никуда не делась, можете о ней думать, как вот роль супермаркета, когда вместо французского сыра появился российский, все равно супермаркеты появились, все равно они осуществляют связь между производителем и потребителем, да, но мы здесь, мы сработаем с юрлицами, а, а, наша роль еще стала больше за счет того, что мы понимаем, откуда... Ну, что из себя представляет начальная стадия и куда надо приехать, мы умеем это делать, мы понимаем, как, эти, как, как старый стек работал между собой, и новый стек будет работать между собой, и наши продукты, которые были в тени, наши собственные продукты, которые были в тени это продукты аппаратного оборудования, компьютеры и серверы. Это продукты операционная система. Это продукты управления информацией предприятия типа enterprise, то что называется enterprise content management. Все эти продукты заиграли новыми гранями, потому что высвободились целые ниши, которые нужно будет заменить. И здесь как раз мы мы, мы можем а, сыграть очень хорошо. Ну и последнее, что у нас есть, это мы инвестировали, если покуп, посмотрите на наши покупки последние, а, мы купили несколько компаний по разработке программного обеспечения в Российской Федерации, заказной разработки программного обеспечения, и, безусловно, разрабатывать нужно будет очень-очень много, а, Ну, как бы вот это, когда люди говорят об импортозамещении, они должны думать в строках кода, вот сколько строк кода нужно заместить, вот, ну там нужно написать, условно, новый сайт, нужно написать новый Microsoft Office. Ну, что-то из этого написано, но там еще много что нас сделать, чтобы это выйти на, на этот уровень. И вот, ну, и помимо там, известных продуктов, есть же еще тысячи, тысячи, тысячи продуктов, которые предприятия написали под себя, которые сейчас надо пересобрать под новую операционную систему, под новое, новое серверное э, железо. И здесь как раз наши, вот, э, наши возможности по написанию по, по, по ресурсам, по людям, которые могут писать программы обеспечения, эти возможности, опять же, принимают исключительный, исключительно важный характер. То есть этот кризис и вот эта трансформация, даже не кризис, а вот трансформация, которая вызвана, которая сейчас происходит, она, безусловно, усиливает нашу роль на российском рынке, которая, еще раз, не принадлежит, она просто вот только, стала, только стала больше. Андрей, я закончил свою пламя да,
0: да, Александр, смотрите, мне кажется, логичный, вытекающий вопрос отсюда. И э, самое интересное, что он, наверное, ну, безусловно, вас касается напрямую, но этот вопрос сейчас стоит, так сказать, над всей отраслью, да, над всеми от отраслями в России. Э, вот все-таки скажите, я понял мысль, э, действительно, очень интересная, что надо заменять, Нужно, чтобы кто-то это делал, нужно, чтобы кто-то консультировал и так далее. И кажется, что сквозит, но э, тем, что есть чем. Но все-таки хочется уточнить. Вот, а есть чем заменять? Потому что как бы, э, ну, главный риск, которым пугают, да, что вот, ну, нет, да, то есть не так, что э, придется на что-то пересесть, а просто придется как бы, где-то отказаться или где-то э, пользоваться как бы, старым софтом без обновления. То есть вот, вот эту часть. Есть ли на что переходить?
1: Um, ну, это совсем честный ответ зависит, там, понимаете, там ответ такой, там, как вы, наверное, догадываетесь, вот под, под, под широким именем программное обеспечение скрываются тысячи и тысячи категорий, под и прочее. Да, есть очень специальные вещи, которые там заменить очень трудно, например, ну, условно там, я совершенно условно, турбина Siemens, к ней программное обеспечение Siemens, да, ну, как бы вот, трудно заменить, потому что оно с турбиной пришло. Но а, большинство, а, большинство вот таких, ну, как бы стандартных... Вот а, сейчас еще один такой терминологический момент, просто чтобы всем было понятно, потому что мы, может быть, с этим столкнемся. А, люди в, в отрасли информационной технологии говорят о решениях двух типов. Горизонтальное решение и вертикальное решение. Горизонтальное решение – это те программные аппаратные продукты, оборудование, которые применяются во всех отраслях. Ну, например, электронная почта – это горизонтальное решение. И в банках есть электронная почта, и в розничных сетях есть электронная почта, и в государстве есть электронная почта. Это как бы горизонтальное решение. Везде она есть, примерно одинаковая, и, как бы внедрил в банки в принципе, внедришь и в розничной сети. Да? Вот. И дальше есть вертикальная решения ну вот мой пример с какой-то турбиной сименс вот это специальное программное обеспечение которое занимается обслуживанием турбины вот в энергетике и так далее это вер... такой пример типичной банков типично вертикального решения или или то что по-английски это core banking system автоматизированная банковская система да на которой вот который которая живет самая главная система внутри банка тоже вертикальное решение так вот с горизонтальными решениями по моему убеждению в принципе проблем нет но ну, можно говорить там что, я не знаю, новый офисный пакет от российского производителя не такой красивый, как там продукт Microsoft. Но как бы свою, свою основную задачу он будет выполнять, да. Или там, я не знаю, какой-то какой еще кусок программы, там, не знаю, вот, вот мы сейчас разговариваем по Telegram, может быть, она не такая же хорошая, как там Microsoft Teams, да, или Zoom. Но, но как бы... Там, мы все равно можем разговаривать, обменяемся информацией, да, у нас может быть конструктивный, конструктивный разговор. То есть, как бы, ну, там, основную цель этого, основную цель нашего собрания сегодня вместе – этот Telegram может решить. Хотя он, опять же, может быть не такой красивый, не такой полнофункциональный, как Microsoft Teams. Вот с горизонтальными решениями, в принципе, проблем нет. И... А, ну и у нас, надо сказать, портфель во многом, это в большинстве своем, это горизонтальный портфель. То есть вот эта часть, этот риск, а, что в вертикальных решениях замену найти труднее, он нас меньше коснется. Но мы сделали инвестиции в том числе и в то, во, в, в, в то, чтобы и вертикально присутствовать на некоторых важных вертикальных рынках. Мы купили компанию в феврале белорусскую, которая занимается банковским программным обеспечением, да, то есть это типичное вертикальное решение. Вот, эта компания ходит в, в сотни крупнейших э, разработчиков ПО мира, вот, и софт-клаб, э, и у нас, значит, есть вертикальные решения для... А как вы знаете, как бы, если вы посмотрите на крупнейший бюджет IT, то именно госсектор, э, именно финансовый сектор, финансовый госсетелеком, вот, как бы, обычно такое соотношение бюджетов на всех мировых рынках, поэтому иметь поставщика решений для, там, финансового рынка очень-очень... Хорошо, да. Мы также инвестировали в компанию, которая занимается системами для обучения. Да, тоже важный будет важная история для всех, для всех, да. То есть мы у нас есть решение по там компьютерному проектированию, да, каткам то что по-английски называется SAPOR по-русски, да, система автоматизированного проектирования расчетов. То есть у нас а, есть вертикальные решения, которыми мы, мы можем заменить там, многие вертикальные решения от других производителей. Но, повторюсь, наш основной бизнес по масштабам был горизонтальный, и в горизонтальном ситуация там, гораздо легче, лучше, чем вертикально. Понятно, да, вот как бы система координат, Андрей, я объясняю.
0: Да, да, понятно. А... Ну, давайте еще раз уточним. Потому что, мне кажется, все-таки это бы кругольный камень. Но условно, исходя из того, что вы видите ситуацию в отрасли, да, то есть ну, там, наша компания, наши компании, ваши заказчики пользуются каким-то объемом программных продуктов и, собственно, покупают их на какой-то объем. Собственно, часть услуг или, по покупке или там инсталляции или настройки – это, собственно, ну, ваша часть. Вот вопрос тогда по рынку, может быть, в целом. Ну, он в итоге, например, в ближайший год, два, три, он в России вырастет за счет, ну там, как вы сказали, такого спроса на обновление, на замену всех этих историй. Или все-таки с учетом ограничений текущих, ну что не все можно купить, вот, все-таки рынок этот уменьшится. То есть, вот давайте тогда оценим это в деньгах.
1: Смотрите, мое видение вот какое, что а, моё, вот у нас, а, смотрите, есть тенденция вверх, на увеличение рынка, да, это вот то, что я сказал, что нужно а, интенсивно сейчас заменять, а, инвестировать вот в как бы в снятие рисков и так далее, да, и продолжать развивать вот этот нервную систему, да, потому что все равно для всех организаций конкурентное преимущество это сейчас в основном находится через цифровые технологии. Поэтому есть тенденция наверх. Есть тенденция вниз, которая говорит о том, что ну как бы с, как будет экономика себя вести там на 12-месячной, например, перспективе. Вот. И вот какая тенденция как бы в сумме выиграет, мне трудно сейчас сказать, да. Я думаю, что еще как бы еще партия не сыграна. Но вот я хочу подчеркнуть одну вещь, что мы чувствуем себя, мы как бы думаем об этом в терминах, как бы, ну, прежде всего, как, как, как понять свой рост? Свой рост надо прежде всего понять так, что ты собираешь большую долю рынка. Да, То есть, вот я убежден, что как бы рынок себя не вел, мы будем собирать большую долю рынка. Вот, как бы, вот это потому, что вот я объяснил это, да, почему наш, наша роль повысилась, у нас есть новые вещи там и так далее, которые, кстати, более прибыльные. Да, то есть мы, мы будем собирать большую долю рынка, и я думаю, что мы будем повышать нашу прибыльность э, благодаря вот этим новым продуктам, новым услугам и прочему. Значит, вот, поэтому как точно будет устроен рынок, мне сказать сложно, но я думаю, что, то есть я убежден, что мы будем на этом рынке расти, да, как минимум в относительных масштабах, а в, скорее всего и в абсолютных. А, потому что, потому что надо еще, да, еще одна важная тенденция, которая, ну, надо тоже об этом думать, то есть вот, скажем, в России там несколько сот IT-компаний да, разного размера. Это, ну, там, мы миллиард, есть там компании, я не знаю, там, ну, условно, миллион долларов, есть еще меньше. И эти компании начинают... Многие из них сейчас в очень тяжелом положении. Да, то есть уезжают специалисты или уехали, есть проблемы, там, отношений с поставщиками и так далее. То есть эти компании, там, у них сложности. Поэтому... То есть, как бы еще есть вот эта третья тенденция, которая повышает нашу долю на рынке, потому что, ну, как бы, куда может пойти сейчас, там, условный руководитель розничной сети, там, в 30 магазинов, которых нужно, которые нужно перестроить стек, или, там, я не знаю, руководитель какого-нибудь крупного методологического холдинга. Ну, в принципе, мы можем с тем и с тем работать, и мы устойчиво стоим на ногах, мы провели IPO. В общем, все вот это, как бы, мне позволяет говорить, что мы-то будем на этом рынке расти, да. А вот уже как будет рынок устроен, там он вырастет на 5% или уменьшится на 5% из-за этих вот двух тенденций, о которых я говорил, что с одной стороны есть необходимость замены, с другой стороны, есть общая экономическая ситуация, да, вот это мне как бы уже трудно, трудно судить.
0: Хорошо. Тогда все-таки чуть-чуть добить эту тему. А если вы, так сказать, ну, озвучиваете цифры но вот все-таки тогда уже, может быть, больше конкретики хотя бы по выручке вашей компании. То есть, ну, на ближайший год, если можно, 2-3. То есть, а есть ли какие-то прогнозы? Или хотя бы, ожидаете ли вы там рост, снижение или, сказать, стабилизация на текущем уровне?
1: Ну, послушайте, а. мне трудно, как бы, мне тру трудно, вы, вы видите, что мы, ну, у нас есть правила, которым мы следуем, да, мы как бы компания определенного типа. Да, мы у нас есть определенный подход к тому что мы можем говорить и мы отозвали наш наш guidance в в, сейчас я, мне выскочил из головы, в марте по моему и сейчас объявляя результаты 24 мая мы дали мы дали guidance только на прогноз только на первый квартал наш первый квартал то есть это апрель май июнь то есть мы сейчас подходим к его концу и я думаю, что просто самый лучший способ будет посмотреть на наш гайденс, на наш вот который мы объявили, он, мы сделали, наш прогноз, мы сделали на русском, и на, на английском и на русских языках, и все записи выложены на нашей страничке для, для инвесторов. Вот, а, поэтому мне кажется некорректно говорить о том, какие будут цифры, но, Андрей, я вот как бы вам предложил такую, как бы, рамки, ну, как бы, систему координат, в которых вы можете думать о том, что сейчас происходит на рынке и происходит с нами, да. То есть будет очень динамично... Давайте подумаем еще про сектор, вот, э, то есть, как бы вот, я предложил бы, вот, я предлагаю вам рамки, как об этом думать. Еще одна вещь я хочу объяснить, вот, про сектор, да. Я сейчас сказал, что мы увидим, скорее всего, вымывание, как бы, нижней части сектора, нашего сектора отрасли, да, вот такие компании типа нас, вымывание нижней части отрасли сектора, потому что сложности, значит, а, а, больше возможностей для, для крупных игроков на этом, на, этом, на этом секторе, в том числе для нас, да, и у нас еще а, много, а, как бы, а, у нас там, ну, как бы, другой статус, потому что мы провели IPO, там у нас есть определенные подушки и все прочее, и у нас, ну, как бы знания очень сильные. Мы очень хорошо покупали, то есть мы, да, будет консолидация отрасли, мы покупали а, компании в прошлом, то есть у нас хороший опыт покупки в России, что важно в текущей, в текущей ситуации. То есть... Вот еще будет перестройка сектора, не только трансформация там IT, информационной технологии на предприятиях и в организациях, а перестройка сектора, нашего сектора отрасли. Замечу, вот я там какие-то комментарии, кто-то пишет про Яндекс, мы в другом секторе отрасли информационной технологии, в отрасли информационной технологии есть несколько секторов. И вот в нашем секторе тоже грядет перестройка. И в этой перестройке мы совершенно точно, ну, как бы, можем поучаствовать и выиграть, потому что мы его там обладаем, uh, мы обладаем средствами от IPO, мы обладаем знаниями, как и кого покупать и интегрировать, мы проделали это многократно, у нас в общей сложности по миру было за последние несколько лет 20 покупок, из них половина на территории Российской Федерации, мы uh, обладаем знаниями мы обладаем возможностью как публичная компания там привлекать дополнительные деньги у нас все для этого есть да мы настро у нас настроенный процесс у нас настроена организация вот Александра есть которая отношением... с отношениями с инвесторами занимается она здесь присутствует мы а, у нас есть возможность поучаствовать в этой трансформации и перестройке сектора и выиграть из с... нее очень сильно да? Вот это как бы нужно помнить. То есть я не могу вам, Андрей, сказать, какая будет наша выручка там, в, в, в попугаях или в ком-то в ком еще, но я могу вам сказать, что как бы думая о секторе, я предлагаю вам пользоваться тем, что я рассказал, что будет большой спрос, будет необходимость в ускоренной трансформации, будет необходимость опоры, опоры на стабильность игроков, потому что чтобы они никуда не делись, и будет трансформация секторов, в которую, ну, как бы, мы лидер просто, в котором можем поучаствовать, вот, потому что, ну, как бы, компаний, сравнимых с нами, просто нет. Вот, вот так а, об этом надо я... думать. Да, да Александр, Да, я, я, наверное,
2: еще да, да, добавлю еще да, да, да. один важный момент, который мы еще не обсудили. Нужно не забывать, что а мы компания с очень большим международным покрытием. И Россия по состоянию на э, конец прошлого года уже была гораздо меньше 50 процентов от всего оборота группы компаний Softline. То есть компания Softline это крупный игрок в Индии, в Латинской Америке, в других странах Азии. Это компания, которая присутствует а, в Европе, в Восточной Европе, в регионе Middle East. То есть более 80 стран присутствия. В России меньше 50%. Уже приближается к 40. И в тех странах нашего, в остальных странах нашего присутствия темпы роста сохраняются а, значный плюс, то есть вот на первый квартал наш гайданс за пределами России рост оборота 30% а mm. это ну, существенно и это большой бизнес для нас про который мы можем поговорить отдельно то есть да, наш домашний, скажем, рынок, рынок с которого начиналась компания Softline э, со своими особенностями но там мы рассчитываем, что трансформация позволит нам больше зарабатывать, то есть если мы, например, продавали продукты западных вендоров, мы вступали в жесткую конкуренцию с другими такими же компаниями, которые оказывали услуги, то сейчас рынок расчистился какие-то представители ушли с этого рынка, больше доля отечественных продуктов, больше доля услуг, для нас это более рентабельный бизнес. То есть, если, допустим, что-то в обороте мы в какой-то момент теряем, возможно, ниже оборота то есть гроз, маржа и беда, совсем другая картина, потому что мы на каждом продукте будем больше зарабатывать. Но ситуация очень нестабильно на нашем домашнем рынке. Мы пытаемся строить прогнозы, но у нас есть несколько сценариев, и мы поэтому осторожно, как вот Александр сказал, даем прогноз на квартал вперед и будем, соответственно, двигаться дальше, смотреть, что будет на других рынках присутствия
0: Да, хорошо, спасибо. Я прекрасно понимаю, такую ситуацию очень сложно прогнозировать, но просто такой, тоже такой стандартный вопрос, потому что инвесторы в любом случае хотят э, слышать какие-то ориентиры.
1: Да, да, ну, конечно, И поэтому я вот говорил как бы о том, как об этом думать, да, вот об отрасли, когда, когда инвесторы думают об инвестициях, как думать об отрасли, что в ней будет происходить, зачем следить.
0: Хорошо, переходим к вопросам. Вот Александр затронул тему международного бизнеса. Тоже можно пару слов, есть ли какие-то изменения в развитии этого направления или стратегия, Движение на зарубежных рынках осталось той же.
1: Смотрите, мы, мы вышли на биржу, с, а, огласив нашу трехмерную стратегию, которая у нас, как бы, нам была полезна раньше, и мы думаем, что она будет полезна и дальше. Трехмерная стратегия включает в себя... А, первое измерение нашей трехмерной стратегии – это географическое расширение. Почему географическое расширение так важно? А, Александра оговорилась, мы работаем... У нас операционное присутствие там около 60 стран, чуть меньше 60 пока. Но, значит, мы собираемся расширить это число, да, мы уже говорим, что мы хотим быть в 100 странах по миру. Значит, почему географическое расширение важно и сейчас самое время? Потому что на рынках развивающихся стран, где наш, как бы, наш, ну, первый наш, наш дом, да, и наш опыт, и наши знания, ну, на самом деле, это не только на развивающихся странах, в других странах. Проходит консолидация вот в нашем секторе, то есть любую страну возьмите, там идет консолидация, это номер один. И у нас как бы есть деньги от IPO, чтобы в ней участвовать. Номер два причина заключается в том, что все местные игроки, все сталкиваются с ограничениями в росте и с, с тем, что заказчики, производители и работники потенциальные текущие, все хотят общаться, работать с глобальными игроками. Вот я тут недавно провел три звонка с а, лидирующими компаниями в одной азиатской а, стране а, крупной, да, вот, и у них у всех как бы одна, одна история, что чтобы нам расти, нам нужно делать что-то новое, а мы не знаем что, потому что, ну, как бы мы вот, от, от Microsoftа получаем ну, то, что получаем, вот мы-то как бы не знаем как, вот и у нас как бы проблема там с ростом, да, да сотрудники уходят. Всех уходят сотрудники, потому что они хотят идти в глобальные компании. Вот одна такая еще мега причина везде. Вот, и в этом контексте а, сейчас самое такое время отличное заходить во все эти страны, потому что можно там, ну, условно дешево купить место, игроков, у которых есть клиентские отношения, есть команды. Дать командам возможность быть частью глобального организма, да, то есть применять свои таланты по всему миру, получать преимущества от нашего глобального роста через наши опционные программы. Вот. Дать заказчикам возможность работать с глобальным игроком, который может привлечь таланты, то есть я могу кого-то из ä, Бразилии применить к проекту в Индии, потому что мой бразильский коллега обладает каким-то опытом, которого не хватает в Индии, например, а вот местный индийский игрок, у него бы сложности с этим. Вот. А работать было лучше с производителями, потому что, как вы понимаете, у меня бизнес на миллиард с Microsoft, то у меня с ними там, отличаются отношения от, от, от других игроков, которых там, бизнес с Microsoft 30 миллионов. Да? То есть совершенно другой подход, совершенно другого типа отношений. Мы гораздо дальше видим в том, что, видит, что делает Microsoft, то есть мы можем предполагать, предвосхищать их, их действия. И поэтому географическое расширение — это хорошая штука для создания вот стоимости. Покупаем дешево и фактически добавляем стоимость этого ресурса за счет там, возможности новых решений, повышения, удержания талантов и так далее. Вот, это как бы первое наше измерение, географическое измерение. Второе измерение нашей стратегии было расширение портфеля. А, то есть у нас был, там, мы начинали с продажи ПО, мы добавили железо, у нас есть платформы, у нас есть кибербезопасность и решения для цифровой трансформации. И сейчас мы начали покупать вертикальные решения. Я говорил про а, компанию, которая занимается финансовыми технологиями из Беларуси, про компанию, которая занимается образовательными технологиями и так далее. То есть у нас как бы постоянно расширяем портфель. Для чего это важно? Рас... Опять же, заказчикам трудно... Работать с многими очень партнерами. Ну, процессы по закупке, они все очень регули... зарегулированы. Очень сложно, да. И особенно, если вы не... Ну, как бы, если вы там, я не знаю, British Petroleum... Я просто, вот, кстати, такой анекдот. У меня... Я работаю в... в Великобритании, и у меня один из моих клиентов, моей команды был клиент British Petroleum. Известная нефтя... нефтяная компания. Вот, внимание, вопрос. Сколько человек British Petroleum занимается закупками IT, вот из за... закупщиков? Ну, здесь такой формат в основном меня слушают, но я скажу вам, один, да, один человек занимается закупками IT. Ну, как вы догадываетесь, он как бы вот купить у 348 поставщиков по всему миру не может, просто физически не может, да, даже какие бы ни, какая бы ни была автоматизация системы, просто без шансов. Если ему все напишут по e-mail в день, да, с каким то вопросом, то он, ну, просто умрет. Поэтому... А компании ищут, ком, ищут вот, ну, там, компании типа British Petroleum, ищут партнеров типа нас, которые могли бы их, как бы, обслужить, да, дать им наилучшее решение, пропустить через себя, дать им наилучшее решение в области IT, чтобы те могли их просто купить и внедрить, да, же как бы заниматься внедрением и достижением бизнес-стоимости. Но British Petroleum – это компания, которая, оборот 300 миллиардов с лишним долларов, да, то есть вы представляете, если у компании с оборотом 300 миллиардов долларов, в которой 5 или 6 бизнес-подразделений крупных, там, апстрим, да, апстрим, мидстрим, там, корабли и все прочее, да, у них а, один человек, а что говорить там про какую-нибудь, там, я не знаю, бразильскую сеть розничной торговли, у которой а, ну, там, может быть, 100 магазинов в Бразилии, она крупная, но она не Бритиш петролем, да, то есть а, вот все эти компании ищут партнеров, которые могут им дать как можно больше. И здесь мы как раз с нашим расширением портфеля попадаем прямо в масть, да, потому что мы можем это а, легко делать. Ну и, наконец, последнее измерение нашего, нашей стратегии было а, расширение и укрепление каналов продаж. То есть мы знаем, что наличие большего количества продавцов увеличивает а, приход а, оборота и приход а, валовой прибыли, и в конце концов, и чистой прибыли в компанию. А, наличие платформ улучшает взаимодействие с заказчиками. Все больше заказчиков, ну, все силу причин, которые рассказывал про «Биша Петроль», в том числе, пытаются покупать с помощью платформ электронных закупок. Мы хотим быть также в разных частях стоимости, цепочки создания стоимости, то есть, если кто не знает... Торговля решениями в IT, в рынке, опять же, это не связано с Россией, это глобальная история, идет, под, идет как правило, по двухуровневой схеме, когда у вас эм, есть дистрибуторы, которые не могут работать, работают с производителями, но не могут работать с конечными заказчиками. Есть вот, есть компании-интеграторы, реселлеры. Поставщики решений типа нас, которые комплексные обслуживания осуществляют, которые работают с дистрибуторами и продают за конечным заказчиком. Вот мы хотим быть и там, и там. Мы хотим быть и реселлером, дистрибьютором. У нас, собственно, есть дистрибуторы очень успешные в России и СНГ. Вот, поэтому укрепление каналов продаж – это третье измерение нашей, нашей стратегии. Так вот, на нашей стратегии на мировом рынке осталось без изменений. Там идет рост, и мы эту стратегию там реализуем. Ну и, собственно, в России она тоже должна быть реализована. Это как бы прода... то же самое, там нет географического расширения, мы уже в России. Но два остальных направления. Вот. А, и у нас есть для этого деньги. Мы провели IPO, мы сказали, что 80% денег пойдут на покупки компаний. Мы это обещание выполняем. Мы купили пять компаний со временем IPO уже, что мы лидер сектора. Мы за последний год сделали очень много. Мы лидер сектора, потому что мы сделали не только в деньгах, но и как бы в событиях. Вот. Так что глобальный рынок нам открыт, и мы очень заинтересованы его в развитии, будем его развивать. И последний, последний маленький микросюжет про развивающийся рынок. Все развитые рынки будут страдать от отсутствия талантов. Это как бы общее место, об этом все говорят, и все это знают. И наше присутствие на мировых, на развитых, развивающихся рынках позволяет нам а, проецировать таланты с развивающихся рынков на развитые рынки, вот, а у нас же есть механизм обучения, найма, там, массового а, развития сотрудников, и мы можем все это проецировать на развивающиеся рынки, на развитые рынки и пользоваться вот этим арбитражем в связи с дефицитом на, на этих рынках. Андрей, Спасибо.
0: Да. Я, а, конечно, вроде... уже перешел
1: 30 минут, и, наверное, надо уже вопросы задать.
0: Да, я потихонечку... Ну, вопросы, они скорее а. мои там уже частично обобщенные вопросы слушателей. А, смотрите, вот вопросы от слушателей, но их несколько. Мы обсудили, что, со в том, что с софтом, что с поставками, но слушатели беспокоят, а что с железом? Потому что все-таки наше или не наше программное включение должно работать на нем. Вот можете прокомментировать, как ситуация с оборудованием стоит.
1: Значит, оборудование, ну, мне это, честно говоря, немножко трудно сейчас судить, но оборудование будет поступать, потому что в мире очень большой рынок, как бы альтернативный рынок оборудования, ну, скажем так, альтернативный рынок оборудования, да. Я это не в каком-то плохом смысле имею в виду, но, как вы, то есть, смотрите, вот как устроено сегодня, почему важно оборудование? Оборудование важно, потому что на нем работает программное обеспечение. Что произошло за последние несколько лет? Фактически программное обеспечение не зависит от оборудования. То есть оно может работать чуть быстрее, чуть медленнее, но очень трудно купить какой-то там сервер, которому 5-7 лет от роду, который не будет поддерживать какое-то программное обеспечение, потому что оно все там будет работать. Вот. И в связи с этим в связи с этим, в связи с этим мы как бы уверены, что Оборудование вот с этих альтернативных рынков будет доступно. Да, это рынки поддержанного, обесп... поддержанного оборудования, вот. это рынки оборудования которое там выводится из эксплуатации, но при этом будет вполне в себе новое. Ну, в общем, это восстановленное оборудование тоже. В общем, этот рынок будет существовать. То есть, какое-то оборудование, какая-то процессорная мощность будет, вычислительная мощность будет поступать в Россию. Да? Вот. И вот это вот, мне кажется, главное, что нужно помнить, знать. Ну и потом модернизация в России может замедлиться. То есть если раньше условный X5, ну я условно менял сервер каждые 3-5 каждые лет, а сейчас он будет менять через 7. Но опять же, все программное обеспечение будет работать. То есть как бы будет менее, ну хорошо, будет менее новый сервер, но он будет прекрасно работать.
0: Хорошо. Вот еще вопрос от Максима, ну более точечный. Э -э говорил о том, что у вас ну, большая там, связь с Microsoft. -ом. Вот хотел бы уточнить, как дела обстоят с этим сотрудничеством.
1: Смотрите, вот я хочу одну важную вещь сказать. У нас, да, у нас отличная связь с Microsoft, у нас отлично развивается сотрудничество, у нас есть проекты по всему миру, мы партнеры там суперского уровня, мы один из десяти партнеров, у которых глобальный как бы менеджер есть, да, который не на местном уровне управляет его, а глобально. Вот. И мы очень очень активно развиваем это сотрудничество. Но важная вещь, вот, которую нужно понимать про нас, у нас сотрудничество с Microsoft не только потому, что мы очень любим Microsoft, но еще потому, что Microsoft ключевой поставщик технологий для цифровой трансформации. Есть недавно был опрос который проводил агентство, агентство аналитическое называется 451, это часть Standard Poor's. И они опрашивали CIO, которые говорили, что 41% CIO назвал Microsoft в качестве самого главного стратегического партнера, производителя технологий для цифровой трансформации. Следующий за ним в этом опросе был Amazon Web Services, AWS, который занял только 17%. То есть вот разрыв, представьте, 24% пункта между вторым и первым. Microsoft просто очень всем нужен, был всегда и, на всех рынках, и до сих пор нужен на всех рынках. Поэтому наше сотрудничество Microsoft не вызвано тем, что мы друг друга так любим, хотя мы друг друга любим, оно вызвано тем, что заказчики хотят на Microsoft, и мы отлично умеем с ними работать, мы понимаем, как транслировать функционал Microsoft в бизнес-требования заказчиков и наоборот, да, и как все это сопрягать и управлять этим, и так далее. Значит, теперь, если, Microsoft, то есть, если на, на мировом рынке потребность в Microsoft осталась, да, то есть... Вы можете видеть результаты Microsoft. Я забыл, как у них рост квартально, там 18% год-году. Да, то есть у них там все нормально, они растут. Они, ну, Microsoft там это не один производитель, а фактически четыре с точки зрения того, как они какие типа продуктов они производят, да. Вот, то есть это очень крупный там игрок, который будет ну, там, доминировать цифровую трансформацию на много лет вперед. Да, вот, поэтому наша сотрудничество с Microsoft там развивается очень хорошо и оно соответствует тому, как заказчиков какие потребности у заказчика. в России. Потребность в Microsoft заменится на потребность в чем-то еще. И у нас все вот это что-то еще есть. То есть мы подхватим эту потребность путем предоставления других альтернативных решений.
0: Хорошо. Э -э вот опять же, про железо вопрос, связанный с цепочкой поставок. Это все-таки проблема мировая. Может быть, пару слов скажите Вот она решается и не решается, насколько она действительно влияет на мировую экономику.
1: А, смотрите, ну, как бы проблема поставки микроэлектроники, она осталась, и она никуда не делась, она там, может быть, от квартала к кварталу становится лучше или хуже, а, вот, но, в принципе, как бы, эта проблема есть. Значит, вот как об этом можно тоже думать? Вот смотрите, а, если вы посмотрите на последние результаты компаний, в которой я и раньше работал, hewlett Packard Enterprise, я уже забыл, там, у них какой рост квар год-года, квартал последний, но ну, по-моему, типа 2% какой-то такой, ну, очень маленький. А у Amazon и Microsoft там 20 чем-то в, в облачной... 26, по-моему, а Microsoft в облачной части. То есть нужно понимать, что с поставками оборудования произошло вот что. Я сейчас про мировой рынок не говорю, про российский я скажу отдельно. Вот когда я вышел, я пришел на рынок, пришел в отрасль информационных технологий в 2009 году, было 4 поставщика серверов крупнейших. Это был Кьюль Паккар тогда назывался, Делл, а IBM и Sun. Вот. А, вот это как бы было четыре основных игрока. Ну, там были еще на, на, на периферии, там, Buell, там и прочее, но как бы это не, не, не важно уже. Вот, эти четыре... Значит, никто из этих игроков в основном сервера не производил сам. Заводов у них уже не было к тому времени. А, может быть, Sun еще так производил. Но вот, а, скажем, Dell и HP не производили. Их производили а, реальные компании, производственные, например, Foxconn, вот, которые... А, Uh, который, значит, занимается, занимался производством этих серверов. И uh, Хьюли Паккер, скажем, сервер создавал. Он придумывал конструкцию сервера вместе с Intel, там, с AMD, процессоры, там, поставщики комплектующих, создавал конструкцию сервера, отдавал на производство Foxconn. Теперь сегодня uh, покупатели серверов для облаков: Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Apple они покупают больше серверов, чем, чем раньше чем сейчас покупают у этих производителей, у, у фабрик дела и То есть Делла и Хюлипакар стали там, пятым, шестым, седьмым покупателем серверов сегодня в мире. У производителей, у непосредственно вот тех, кто производит контрактные, кон, контрактные производители. И это значит, что да, есть, есть а, а, общая как бы нехватка комплектующих, но... Те, кто покупает это для дата-центров, они с этой нехваткой сталкиваются больше, чем те, кто покупает вычислительную мощность в облаках. Потому что облачные строители облаков, они получают сервера, ну, они просто у них больше возможностей по выбиванию этих серверов, потому что они покупают гораздо больше, в разы, да. А в, в прошлом квартале мировые, как бы, деньги, потраченные на строительство облаков, превысили деньги, которые... Заработали Dell, там, Hill Packard и прочее на строительство вот того, что называется он-премиссис, то есть на территории заказчика. Поэтому вот эта нехватка комплектующих привела к тому, что еще больше компаний в мире стали думать о переходе в облака. А это как раз наш конек, ровно. Мы крупнейший партнер Ажур, мы очень продвинутый партнер Amazon и это сотрудничество будем развивать. Мы премиум партнер Google. Google у Cloud Platform. Мы работаем с альтернативными облаками типа Alibaba, Tencent и с, и с тем, кто так называемый challenger, кто бросает вызов сегодня Амазону Cloudflare. Да, то есть мы а, ровно облачная история. Да, мы очень знаем хорошо об оборудование и так далее, но мы очень сильная облачная, многооблачная компания. Мы знаем услуги, мы умеем трансформировать приложения. То есть мы как раз на мост, это облачная история нам только в пику, да, нам только в масть. Поэтому мы как бы ну пользуемся фактически тем, что есть нехватка комплектующих, мы а, микроэлектроники, мы как бы от этого получаем там выгоду. Вот, если, ну, там уж как сложится в России, если про Россию говорить, но ну, опять же, мы поставщик облачных услуг, у нас есть собственное облако, отличное, публичное, которое можно покупать, мы перепродаем облака а, а, Яндекса и прочих, да? вот, поэтому у нас есть наша как бы многооблачная а, сущность, она в России сохранилась, ну уж как будет устроена поставка оборудования, но ну, мы об этом поговорили. Будет поставка вот там условно альтернативная, которая а, будет заполнять нишу того, что раньше было там суперновым.
0: Хорошо. А можно еще пару слов сказать про такую сейчас модную отрасль, как кибербезопасность и mm -hmm. ваше видение на нее, может быть, место ваше? Вы это вот, планируете, что-то развиваться? Да, что спасибо. Развивать.
1: Я, я, честно говоря, забыл про это. Это очень важная история. Спасибо, Андрей, за подсказку. Это не отрепетированный пас. Вот, это было очень хорошо. Значит, там, мне Telegram говорит, что я 200% говорю. Я слишком кричу, может быть, нет, я всех оглушаю. Извините, пожалуйста, я не знаю, что это значит 200%. Либо слишком много, либо слишком громко. Либо и то, и другое. Значит, да, кибербезопасность – важнейшая отрасль, и в ней эта ситуация еще более суровая чем там в условном офисном программном обеспечении, в условном Microsoft Office там, да. То есть а, а, кибербезопасность живет за счет обновлений, то есть а, вы не можете по-настоящему защищать свои среды, если вы постоянно не обновляете решения, решения которыми вы эту защиту осуществляете. Документ в Word вы можете написать, даже если у вас нет обновлений за последние два года. А вот защищать свою организацию от атак вы не можете адекватно, если у вас нет обновлений самых последних. И все вот это как бы теперь недоступно в связи с, с происходящими изменениями. И ровно здесь, конечно, российские производители а, решения по кибербезопасности, а у нас в стране, как вы знаете, существуют а, производители мирового класса, а, они как бы на коне, потому что а, компаниям нужно в срочном порядке. То есть это как бы приоритет номер один – перестройка а, всей кибербезопасности. И здесь мы себя чувствуем очень хорошо. Во-первых, в нашу организацию, в нашу группу входит... Дистрибьютор Аксофт, который специализируется на э, кибербезопасности. В России и СНГ он работает, но ну, еще и в Турции и в Вьетнаме. То есть э, это первый как бы, бенефициар этой трансформации. Он имеет отношение не только с, ну, имел отношение не только с западным производителями, но и со всеми необходимыми российскими производителями. Во-вторых, мы... Э, Во-вторых, мы э, сами работаем а, как поставщик услуг и интегратор в области информационной безопасности. Мы знаем, как строить системы, и мы знаем, как защищать заказчиков, то есть оказывать им услуги по а, защите, по текущей защите, по борьбе с угрозами, по проверке и прочее, прочее, прочее. То есть а, кибербезопасность – это отличный вектор для роста, это точка взрывного роста для нас, и это, пожалуй, самая-самая болезненная история вот в этой идущей трансформации, потому что вот из-за этой истории с обновлениями, которые стали недоступны. Поэтому мы, безусловно, выиграем еще и по этому направлению. Это очень-очень важный, важный для нас вектор, и мы здесь будем лидерами. Мы купили, делали несколько покупок, мы купили одну компанию даже в феврале, и до этого пару компаний, то есть у нас правильный портфель решений, услуг и знаний. И обучение, да. Мы купили компанию только обучение. Смотрите, так что мы все закрываем.
0: Отлично, Александр. Ну, час пролетел, но хочется все-таки последний вопрос. Вы так хорошо вначале объяснили про суть цифровой трансформации, про место ваше в этой, в этой отрасли. Могли бы вы рассказать, какие все-таки нас ждут перспективы теперь этой трансформации?
1: Ну, послушайте, вот как бы еще раз. Вот эта нервная система, которая все проникающая, да, вот информационные технологии, которые цифровые, которые являются двигателем как бы всех организаций в мире сегодня, она никуда не денется, она будет только еще раз. Если есть, есть вот цифровой трансформации начала, а нет трансформации конца, да, она будет только развиваться и только продолжаться. То есть это совершенно точно. Значит, наша роль никуда не девается. Да? Мы вот эта языковая проблема между тем, как говорят о себе производители о своих продуктах и что могут делать производители, им и между тем, что надо заказчикам, это, это как бы пропасть, она остается, и здесь мосты вот компании типа нашей, они будут абсолютно необходимы. То есть совершенно эта роль, роль остается. Посмотрите на компании нашего типа в мире. Вот просто немногие, немногие знают компании, похожие на нас. Вот я вижу в вопросах, там, нас сравнивают с Google, с Хиллепакартом. Мы не Google, не Хиллепакар, мы в другом секторе отрасли. Да? компаниями, которые в нашем надо нас сравнивать, это компании типа Softway One, Крайон, это международные компании, одна швейцарская швейцарская штаб-квартира, другая норвежская, это Soft Choice, Канада-американская, это Softcat Великобритании, это Bytes в Великобритании и так далее. Да? То есть это компании, которые играют очень важную роль в цепочке создания стоимости, и они как бы являются растущими инвестициями для всех инвесторов. Да? И поэтому ну как бы в хорошем смысле ничего не меняется на мировом рынке вот там а уже номенклатура какая продаете или и строите ли вы что-то на российском программа обеспечения или на американском программа обеспечения это как бы второй вопрос да то есть самое важное что все роли остаются без изменений а в россии связь трансформации наша роль еще больше укрепляется в силу того какие инвестиции мы сделали в портфель а, и в те возможности которые у нас имеются благодаря там многолетнему развитию
0: хорошо а, ну... На этом все. Вам большое спасибо успехов.
1: Да, хорошо. Да, я надеюсь, и... что всем было полезно и интересно. Да.
0: Спасибо вам большое. Надеюсь, в ближайшее время также скажется на котировках акций. Вот, сейчас действительно тенденция на рынке негативная, и я все-таки думаю, для инвесторов, которые готовы инвестировать сказать, в чуть больше отдаленные среднесрочная перспективы. Это вполне может быть очень удачные точки для входа. Но это уже каждый примет решение.
1: Да, посмотрите, подумайте о рынке, вот как я предложил. Посмотрите на наших вот эквивалентов международных, чтобы понять, как это сделано. И подумайте, как будет сам сектор трансформироваться в России, и что мы единственный фактически российский игрок, который может привлечь средства, с помощью этих средств еще укрепить свое положение и так далее и тому подобное, и как бы принести больше ценности инвесторам. Ну, у нас дивидендная политика была обозначена, мы ее произнесли, вот, и мы, конечно, хотим и платить дивиденды, да, но для нас, прежде всего, мы должны расти, потому что, ну, как бы, и отсюда и дивиденды будут, да, Андрей, когда вы повышаете прибыльность, когда вы повышаете долю рынка, тогда можно и, там, и дивиденды будут появиться, так что... Да, и думаю, что мы будем делать и то, и другое. Александр, я не знаю, хотите ли вы добавить что-то?
2: Да, мы, когда опубликовали а, наш а, проспект и опубличивали наш подход к дивидендам, мы говорили о том, что дивиденды будут заплачены по итогам 2022 года, то есть это в 2023 году мы чувствовали себя комфортно. Um, этот гайденс мы формально отозвали, um, то есть такое обещание, оно уже и юридически не за нами, но вот в неформальных беседах и наш основной акционер Игорь Павлович Курдяков и наш финансовый директор Артем Тараканов, они все-таки в голове а, вот эту цель держат, то есть мы будем стараться э, э, придерживаться именно т -т того ориентира дивидендам, которые мы давали, когда мы делали IPO, потому что достаточно много наших акционеров, они для, с нами с времен IPO, и для нас очень важно с этими акционерами сохранять э, хорошие, долгосрочные рабочие отношения, несмотря на какие-то действительно э, волатильные моменты, какие-то внешние факторы, которые от нас не зависят. Но в целом, э, с точки зрения бизнеса, с точки зрения того, э, что зависит от нас, мы, в принципе, будем продолжать придерживаться э, тех обязательств, которые мы на себя брали во время IPO перед нашими инвесторами.
0: Хорошо. Александр, Александр еще раз вам большое спасибо за уделенное время. Надеюсь, действительно, для э, инвесторов было много
1: полезной информации. Вам спасибо. А, спасибо вам, Андрей. Спасибо да. всем слушателям за ваше время. Спасибо. До свидания.